0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022.
1: ¿Sabías que en el Perú el comercio electrónico creció 50% durante el primer año de pandemia? Hoy en Explícame esto e-commerce.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame esto una vez más por Radio Sí, les habla Renzo Rostey y como siempre estoy conectado con Andrea y con Claudia. Hola, chicas.
1: Hola, ¿cómo están? Yo un poco enferma, como casi siempre.
0: Puedes pedirte bueno. una, un antigripal online. Saca tu aplicación y pide uno. Qué conveniente ese comentario, Claudia Caliciani,
1: porque justamente vamos a hablar sobre eso. <risa>
2: Sí, y aunque ustedes no lo crean, el tema de hoy ya lo escucharon en la presentación, es el e-commerce. Y la Organización Mundial del Comercio lo define como producción, distribución, mercadeo, venta o entrega de bienes y servicios por cualquier medio electrónico a empresas, hogares, individuos, gobiernos u otras organizaciones públicas o privadas. Puede realizarse mediante una página web o redes sociales.
0: Que es básicamente el marketplace que, que todos conocemos de Facebook, por ejemplo. En primer lugar está Business to Consumer, que es el proceso de venta a través
1: de Internet entre una empresa y el consumidor final de el producto. En este tipo de e-commerce no hay intermediarios
0: y un ejemplo sencillo es por ejemplo, no sé, Spotify. También está el business to business, que es el famoso B2B y es aquel en el que las empresas fabrican productos o ofrecen servicios a otros negocios, a otras empresas, como por ejemplo, no sé, este, Alicorp. También
2: está el consumer to consumer, C2C, o ventas entre particulares, que es aquel en que las personas hacen negocios entre sí. Por ejemplo, como lo dijo Clau, pues en marketplace.
0: Por ejemplo, también este, algunas cuentas, o sea, no, no necesariamente un espacio como tal como Marketplace o como Mercado Libre por ejemplo sino también algunas cuentas que venden cosas de segunda mano cosas usadas para mayor información pueden escuchar nuestro programa de moda sostenible en Spotify y por último está Consumer
1: to Business o C2B son prácticamente ventas particulares a las empresas y es un modelo comercial en el que un usuario final o consumidor fabrica un producto u ofrece un servicio que una empresa necesita para completar un proceso comercial y obtener una ventaja competitiva por ejemplo un foto que vende sus imágenes a un banco de imágenes. Que hay varios, ahorita no se me ocurre uno, pero creo que todos hemos usado alguna en algún momento para nuestros trabajos, no sé, ¿no? del de Isil, por ejemplo, yo he usado full.
0: Luego también está lo que es retail e-commerce, que es básicamente la venta minorista por internet muy relacionada a lo que son los bienes físicos, eh, por lo general en tiendas de departamentos, supermercados, eh, centros comerciales, etc. Algo que sucedió en la pandemia es que todo lo que era de la categoría hogar lideró el consumo online en el 2020 y también eh, otras secciones como muebles electrodomésticos decoración ropa cosméticos etc
2: y también tenemos que hablar del e-business el e-business consiste en introducir tecnologías de la comunicación para realizar las actividades de un negocio es un conjunto de nuevas tecnologías y nuevas estrategias de negocio para desarrollar negocios
1: propiamente pero en línea ahora si nos remontamos al origen básicamente entre 1995 y 1998 Amazon eBay y Zapos ya estaban inaugurando sus
0: primeros servicios e-commerce un año antes en 1997 Coca-Cola hizo posible comprar sus productos por mensaje de texto por SMS cuando, cuando existía y eran como que wow lo máximo el último el último grito de la tecnología y recibirlos bueno en tu casa ya para
2: el año 2001 Amazon.com lanzó su e-commerce mobile todo a través de el navegador más primitivo que podía accederse a los celulares ojo estamos hablando de Estados Unidos en Latinoamérica tardó un poquito más en extenderse en la navegación vía internet recuerdan esos primeros celulares con cámara. Bueno, aquellos que no lo vieron, pregúntenle a sus hermanos mayores, papás y mamás cómo eran la calidad de esas cámaras. Y en esos teléfonos justamente podías navegar por internet muy rudimentariamente.
0: Luego de eso, ya en, la, en las últimas dos décadas, todo el despegue que ha habido en lo que es el e-commerce y aún más por el tema de la pandemia a partir del 2020 que algo interesante que sucedió acá, no, no sé si ustedes recuerdan, era que de pronto todas las empresas se vieron obligadas a repotenciar y replantear su estrategia de e-commerce porque era paupérrima, era pésima y no daba con toda la demanda que estaba empezando a ver. Hubo un montón de reclamos, creo que a todas las tiendas por departamento, a todos los supermercados porque habían muchos muchos problemas para comprar, que se caía la página, que no entregaban los productos, que entregaban las compras incompletas, etcétera. Lo que pasa es que nunca había sido como, no sé, una necesidad hasta que estuvimos en ese momento en
1: el que no había otra forma de comprar y obviamente ya todos los clientes exigían eso, ¿no? Y es por ello que no solamente se transformaron porque hay bastantes marcas que en un inicio, o bueno, mejor dicho, antes de pandemia se dedicaban a algo y durante la pandemia empezaron a vender otras cosas. A mí me pareció eso también lo caso porque era como que uno no imaginaba, pero hasta las tiendas más grandes también tuvieron que adaptarse a eso.
0: Platanitos y de
1: pronto empezó a vender comida. O sea, literal. Eso, eso fue lo que a mí más me. Wow, dije qué. O sea, ahí te das cuenta de que realmente la situación está un poco complicada para todos.
0: El vale de pronto vendía Era un supermercado. O sea, el downtown era un supermercado. Ya volviendo a
2: temas tecnológicos, creo que. No nadie nos preparó para la gran saturación que íbamos a producir en las redes, tanto en e-commerce como en plataformas de comunicación como Zoom, en Google Meet, etcétera, etcétera. Los de telefonía conocida tuvieron que apostar por una propuesta más confortable para sus clientes, aumentar la velocidad a un precio verdaderamente competitivo porque los servicios independientes de fibra óptica les empezaron a quitar el mercado a tajos gigantes y al día de hoy son muy pocas las personas que que conozco que tenían un servicio de internet tradicional, fueron a una fibra óptica y me dicen, no, me va mal. No, la fibra óptica cambió la forma de, de hacer los trabajos, incluso de generar contenidos y establecer páginas web para la venta
1: de artículos. En general yo creo que hubo un gran avance no en cuanto a la digitalidad, pero eso a la vez me lleva a pensar lo siguiente. Esto únicamente puede ser visto como un impulso hacia un crecimiento que eventualmente iba a ocurrir en la tecnología aquí en en Perú o también se podría considerar como, no sé si un impulsador pero de alguna forma un causante de que la brecha digital y social aquí en Perú aumentara no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: Yo creo que el tema de la brecha digital social porque está ligada, es una realidad y es inherente a la tecnología y a la digitalización en sí, porque está bien, tú puedes tener satélites que le den wifi hasta no sé, tipo hasta el lugar más recóndito de del, del Perú, pero esa persona que vive en el lugar más recóndito del Perú, no tiene de cómo conectarse a internet entonces no necesariamente es eh, cubrir todo de señal wifi sino no también el asegurarse de que las personas tengan los medios o tengan las herramientas para poder conectarse al mundo digital como tal
1: eso te iba a decir porque además también las personas que somos nativas digitales y que ya estamos inmersas en la digitalidad tenemos varios recursos y habilidades que personas que no lo son no tienen entonces obviamente claro tú puedes mandar a internet pero a ver que esa persona de un momento a otro porque por ejemplo no sé en educación en temas de pandemia como que todo el mundo ya sí que, pero está el internet y tal pero hay muchas familias hay muchas personas muchos jóvenes niños que no saben cómo utilizar diferentes herramientas que ok en, en la teoría es chévere pero en la práctica a la final crea una gran brecha no es como que ha habido una gran diferencia entre las personas que estábamos ya acostumbrados a usar diferentes plataformas etcétera a las personas que no estaban acostumbradas
2: mucha gente ve a lo que es lo digital la digitalidad como lo llamas tú de forma aislada al resto de las cosas que hay en el mundo o digamos a nuestro alrededor. Me acuerdo cuando empezó el internet y hubo el boom de los correos electrónicos, porque sí, en la primera era del internet el correo electrónico era la novedad, un analista económico de Estados Unidos dijo, con esto se acabaron los servicios postales, lamentablemente los carteros, esas empresas de correo, el correo nacional va a cerrar, ya no hace falta que gente vaya llevando cartas o paquetes. Y llegó a Amazon para decirle a este señor, cállate la boca, porque la gente, Compraba por internet. ¿Y cómo recibían sus paquetes? Por el correo, porque el cartero iba y los llevaba a la puerta de su casa. Y entonces, actualmente, sí, es cierto, hay muchas personas que no saben dominar estas herramientas tecnológicas, pero hay muchos que poco a poco han ido adaptándose a los nuevos tiempos un gran ejemplo las billeteras móviles Yape y Plin han hecho que bodegas aumenten sus ventas que taxistas reciban más pasajeros incluso las aplicaciones de taxis están trabajando con billeteras digitales
0: correcto eh, viene también el tema de las unificaciones, porque claro tú compras un producto pero el delivery muchas veces no llega a tu casa porque vives lejos o, o no necesariamente porque vives lejos porque vives en una zona a la que simplemente el comercio no hace delivery. No cubre. No cubre, claro. Y un problema como que mayor también se da dentro de, de estas aplicaciones eh, tipo Rappi, Driver, qué sé yo, que, que puedes mandar paquetes de un lugar a otro. Hay lugares a los que no cubre. O sea, y es como que, bueno, ¿y okay, cómo lo mandas? ¿Qué hago? ¿Me voy a Olva y hago mi envío dentro de, de Lima para que le llegue a la persona a los tres días? No sé. ¿Qué les parece si seguimos conversando del tema este
1: del e-commerce en Perú? Que me parece muy importante e interesante en el siguiente bloque. Y ahorita nos vamos a una pequeña pausa en Explícame Esto por Radio Isil ya volvemos
2: Explícame Esto por Radio Isil
0: Estamos de vuelta en Explícame Esto por Radio Isil en este programa sobre lo que es el e-commerce o comercio electrónico y la frase célebre del programa llega gracias a Ashton Kutcher en el e-commerce los precios tienen que
1: ser mejores porque el consumidor tiene que hacer un acto de fe al comprar el producto.
0: Confirmo totalmente, que lo escuchen todos, por favor. Eso es totalmente cierto, porque claro, tú tienes que confiar en que la imagen, que siempre es una imagen referencial, que sale en el producto, realmente esté reflejando cómo es el, el producto. Si no, porque hay tantos videos de estos fails que hacen eh, cuando compras algo por Aliexpress, por qué sé yo, por Amazon, que pides una cosa y te llega otra totalmente diferente. Si
2: tú estás escuchando este programa y sabes de alguien, o a lo mejor fuiste tú quien recibió un producto que no se parecía en nada a lo que compraste o el producto también ha fallado, dale like y comparte
1: <risa> literalmente me ha pasado mil veces oye qué horror, pero uh. aunque no lo creas no me ha pasado cuando he comprado en emprendimientos más pequeños que en marcas como que más masivas, siento que los emprendimientos como que se, se esmeran un poquito más, uno esperaría que sea al revés porque tienen obviamente menos como que menos capital, etcétera, pero no, nada que ver pero bueno, justamente ya que estamos hablando del contexto peruano, hablemos de específicamente del e-commerce en el Perú. En primer lugar, hay como que algunas celebraciones, digamos, de algunos eventos, etcétera, vinculados al e-commerce, que yo no sé si ustedes sabían, yo antes no, y la verdad es que me pareció bastante interesante. El contexto de todo esto es que el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto a sus locales en América Latina instauró unos premios llamados e-commerce awards, y tienen el objetivo de reconocer a las empresas que cumplen con las buenas prácticas y con su constante trabajo, y que hacen posible el desarrollo de la economía digital en Perú y en la región. En julio del 2022 se lanzaron los resultados de los e-commerce awards en Perú y entre los ganadores estuvieron, por ejemplo, Natura, Plaza vea Mercado Libre, PayU, etc.
0: Una consulta, o sea, y para, y para participar de eso, porque por lo que veo, todos los ganadores son empresas grandes. Hay inscripciones y bases y todo ello, pues supongo que es
1: por eso que, claro, las empresas que se inscribieron eran grandes porque cumplían con esos filtros, asumo.
2: Para aquellas personas que no reconozcan PayU, cuando asocian una tarjeta de crédito para pagar vía Bit, Uber, alguna tienda de venta de entradas de concierto, de teatro, etcétera, esa plataforma de pagos la pone PayU. Sí, está afiliada a Visa, está afiliada a Mastercard, pero la plataforma le, les pertenece a ellos. Bueno, también tenemos que hablar del E-Commerce Days, que es el encuentro del digital commerce más importante de América Latina y es una iniciativa regional del E-Commerce Institute y está organizada conjuntamente con la Cámara de Comercio de Lima, Aquí se llevaron a cabo charlas, conferencias y talleres vinculados a las tendencias actuales de la industria. Y
0: hay un organismo muy ligado a, a todo lo que es el e-commerce, que es el CAPECE o la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. ¿Qué es? La Capes se define a sí misma como un espacio en el que se difunde información y conocimiento vinculado al comercio electrónico en Perú, con el objetivo de democratizar el e-commerce, haciéndolo entendible y accesible para las empresas en cada rincón del país. Y bueno, entre las cosas que hacen también para poder democratizar el e-commerce, es acompañar a las empresas en su transición hacia la innovación para acelerar las ventas por Internet. Es bien interesante lo de esta cámara. No sé si es muy conocida. Ustedes sacaban la existencia de esta o no? No, yo no la conocía la verdad.
2: Primera vez que la digo, pero me parece chévere que por lo menos tengamos un organismo que trate de regular ¿no? todo, todo lo que es el comercio electrónico porque si no sería un salvajismo total.
1: Sí, y es genial porque sabes que este acompañamiento que ellos hacen con diferentes empresas eh, se basa en diferentes, no sé, como recomendaciones a nivel profesional tienen incluso cursos sobre e-commerce. Es realmente un, un lugar bastante nutritivo en cuanto a a todo lo que tiene que ver con
0: conocimiento sobre e-commerce. Sí, y son el principal promotor de todo lo que son eventos de transformación digital relacionada a lo que es e-commerce, como por ejemplo eh, desayunos, charlas, eh, capacitaciones, convenios de capacitaciones con Facebook, etc.
2: Qué genial que de verdad haya alguien que se preocupe, como dije anteriormente, de gestionar todo esto. Yo creo que pequeñas, en grandes empresas acaban de encontrar un buen marco regulatorio. Obviamente, espero que el gran beneficio sea el cliente final, nosotros, los consumidores, porque como dijimos con la frase célebre, es fastidioso recibir el producto no deseado.
1: Ojalá que el Estado de alguna forma promueva un poco más información acerca de este organismo, porque me parece muy importante que todas las, eh, las empresas e incluso un poco más las, las pequeñas empresas, no las que recién están como que encaminándose en todo el mundo del e-commerce, conozcan más acerca de los servicios que ofrece esta cámara, no justamente para conocer un poco más de cuál es el contexto en el que se encuentra encuentra el Perú en cuanto al comercio electrónico, hablemos obviamente de algunos números. Primero, a nivel mundial, en 2019, el e-commerce alcanzó el 75% de todos los usuarios de Internet y la mitad de todos eh, lo hacían a través de dispositivos móviles. Esto obviamente también estaba relacionado a la situación de Perú, así que más o menos por ahí está la relación.
2: Según We Are Social, en cuanto a las compras, el 74% de los usuarios de Internet de 16 a 64 años compraron un producto online en el el último mes, mientras que el 52% hizo una compra a través de un teléfono móvil.
0: Y antes de la pandemia había 6 millones de compradores online y durante la pandemia esto ha subido a 8.9 millones. Sin embargo, ahora 2020, según las cifras del KPC son 13.9 millones de compradores online en Perú. Y justamente continuando con las cifras del KPC, ellos tienen un
1: observatorio e-commerce que realizó un reporte oficial de la industria e-commerce en el Perú en el 2020. Y este menciona que el 20% del volumen de consumo online proviene de provincia. Y esto me parece demasiado importante porque justamente nosotros estábamos conversando cómo hay a veces esta dificultad por el tema de la centralización en el tema del delivery, ¿no? Entonces como que hay cierta demora, incluso te dicen, no, mira, tantos días hábiles si vives aquí, pero si vives aquí son como entre 10 y 15 días y tal. Y a la final hay un porcentaje bastante importante de consumidores que no viven en Lima. Entonces creo que también ahí debería pues los comercios electrónicos un poco como tratar de, de buscar una solución y también obviamente los deliveries darse cuenta de que ahí existe pues también una necesidad que
0: se debe de satisfacer. Otra cifra interesante de este reporte es que el 45% de las compras involucran las tarjetas de crédito o de débito como medio de pago. Entonces tienes que más de la mitad de estas transacciones aún se siguen haciendo probablemente a través de efectivo o de forma no bancarizada.
2: Lo que es importante señalar de este dato es que a pesar de que ha incrementado Dado los números de compradores a través de e-commerce esto también te da muestra de que paulatinamente la gente le ha ido perdiendo el miedo a hacer transacciones electrónicas antes había en muchas familias y muchos sectores el miedo de que te clonen la tarjeta que seguramente le vas a enviar la plata a un estafador qué sé yo actualmente hay muchas modalidades de pago pero las grandes cadenas supermercados tiendas por departamento etcétera han apostado por crear un ecosistema tan seguro para que la persona pues no sienta ningún tipo de temor a la hora de hacer dichos consumos.
0: Y ahí vuelve también el tema de las billeteras digitales, porque si bien es cierto, muchos negocios, muchos emprendimientos aún no aceptan tarjeta, pero sí aceptan YAP, aceptan PLIN, aceptan eh, todas estas transacciones que no involucran un plástico ni tampoco el costo de alquilar un POS.
2: Lo cual termina siendo ganancia para los comerciantes, porque básicamente hay un, una pequeña comisión que se lleva tanto sí. Visa o el otro perdedor de tarjetas de crédito.
0: Bueno, y con esto nos vamos al final de este segundo bloque. Regresamos en unos breves segundos con el top 5.
2: Explícame esto por Radio Isil.
1: Estamos de vuelta con el Top 5, nuestra parte favorita del programa. Y esta vez vamos a hablar de algunos e-commerce peruanos, porque obviamente siempre hay que promover lo nuestro. Top 5. Top
0: 5. Top 5.
2: Top 5. Subo.
0: Subo es una startup peruana que se centra en la comercialización de productos que los minoristas no logran vender y van a ser desechados. Obviamente, estos productos salen con grandes y atractivos descuentos.
1: Ojo que no es que los productos están como malogrados, ya, sino como que hay algunas fallas, por ejemplo, en el packaging o cositas así, ¿no? Hay un montón de ofertas muy buenas y el producto a sí. final es sirve. O sea, el producto te va a servir porque por una cosita pequeña, pero obviamente las empresas como que ya
0: no lo pueden vender, pero no sí, tranquilamente lo puede comprar porque igual sirve, así que 10 de 10. Lo que tienen que tener en cuenta es la fecha de vencimiento de los productos porque algunos no todos, algunos tienen fechas de vencimiento muy cercanas y evidentemente por eso también es el descuento.
2: Ojo que se van a encontrar cosas muy locas por errores en el empaquetado. Por ejemplo la salsa para pastas seguramente vas a encontrar un empaque donde la primera vocal A tenga una tilde cuando no la lleva entonces un error en el empaquetado de 10 cajitas y te lo dejan a un precio súper accesible. Así que el producto sabe bien lo que está mal, es el nombre. Sigamos. Top 4 Chasky.
0: Chasky es una startup de tecnología que se especializa en el reparto de documentos y paquetes. Crean su propia tecnología para optimizar su servicio y tiene hasta la fecha muy buenos reviews en Play Store.
1: Sí, ellos tienen buenas, o sea, trabajan con buenas marcas y me parece que ya se han internacionalizado también.
2: Top 3 Kusikui
0: es un aplicativo realizado por entidades públicas y la FAO que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación también está financiado con el Fondo para el Medio Ambiente y esta app ofrece más de 70 alimentos naturales y ecológicos cultivados en comunidades altoandinas los precios no tienen mucho que envidiarle a los precios de supermercado no están más caros tampoco están mucho más baratos como, como por ejemplo un subo pero sí son productos naturales y son productos bastante típicos de la región de cada una de las regiones sí y
1: además son productos directos, entonces son productos A1. Me parece que tienen una tarifa plana de 6 soles del delivery, sí. pero obviamente pues tiene como que bastantes factores positivos que puede convencer a una persona de comprar a través de esta app. Entre ellas por ejemplo que estás apoyando a un montón de agricultores de forma directa porque ellos son los que trabajan a través de este aplicativo. Así que yo digo que también si tienen la opción, consuman en Cusicui. Top
0: 2. Circula. Circula es una aplicación de venta de excedentes de comida de restaurantes, cafeterías y otros establecimientos que permite comprar la comida de todos estos locales con más del 50% de descuento, ayudando al planeta gracias a una visibilidad en tiempo real de qué es lo que sobra en estos locales. Todo esto para evitar que la comida sea al final desechada y tirada a la basura. Esto me parece genial, es una gran idea y justamente estaba un poco
1: chequeando cuál fue el, el, el motivo por el cual los fundadores como que empezaron un poco a indagar en es lo que podían hacer con esta situación y a raíz de ello crearon este aplicativo y es que obviamente Perú es un país en el que la gastronomía se vive a full y justamente por esa razón es que hay tanta cantidad de comida que finalmente se termina desperdiciando entonces me parece una gran opción, eh, muy sustentable, muy ecológico y además obviamente muy favorecedor también ¿no? porque los precios son bastante accesibles.
2: Ojo que según un informe del Banco de Alimentos de Perú cada año se pierden 12.8 millones de toneladas de alimentos, lo que representa el 47.6% del total con que se cuenta para dicho periodo.
0: Y ojo que si bien hablamos de excedentes de comida, los establecimientos que trabajan con Circula se comprometen a ofrecer los mismos productos de sus cartas bajo los mismos estándares de calidad, de acuerdo con los principios y prácticas establecidas en la industria. Debido a que la comida que se vende en Circula son excedentes de la producción del local, puede ser que el plato como tal no tenga la misma presentación o los mismos estándares visuales, pero sí tienen el mismo cuidado en la preparación y los mismos estándares de calidad en los
1: insumos. Justamente una amiga me recomendó este aplicativo entonces. Lo que sí es que te lanza el aplicativo cuáles son como que las ofertas cercanas a ti porque no, no funciona con delivery esto. Y es lógico pues porque no le convendría mucho a, al restaurante. Entonces te lanzan las ofertas que están cerca a, a tu domicilio. Entonces ya tú vas al restaurante pagas un precio súper cómodo y te llevas lo que sea. ¿no? Así que también hay que considerar eso. Top
2: 1 NanoVida.
0: NanoVida es una startup arequipeña de nanotecnología que se dedica a la fabricación de productos para la salud. Han desarrollado diversos productos, como por ejemplo un gel curativo antiséptico y antiinflamatorio producido con nanopartículas de plata y plantas nativas.
1: Cuando leí sobre NanoVida, la verdad yo quedé estupefacta, porque no sí. puedo creer que no haya, sí, no puedo creer que no haya tanta repercusión, eh, no sé, en los medios, etcétera. No hay tanto y realmente es, es una propuesta muy interesante. Incluso me parece que han hecho un producto que combate eh, la diabetes. Entonces es genial. O sea, a nivel de salud, a nivel de todo, es genial.
0: Y bueno, así como todas estas aplicaciones o como todos estos emprendimientos, hay millones de emprendimientos en este país que son realmente buenos y que aprovechan mucho todo lo que es e-commerce para traer una propuesta que es realmente innovadora y que realmente aporta valor a cada uno de los usuarios.
2: Así que estén pendientes porque cuando menos se lo esperan, va a haber alguna página web, algún servicio e-commerce algún aplicativo que nos haga más fácil el día a día o a lo mejor darnos una buena alternativa para desayuno, almuerzo y sana.
0: Apoyen al emprendimiento peruano.
2: Muy bien, ya hasta acá ha llegado este programa sobre e-commerce. Ha sido súper genial y recuerden, asegúrense de que el producto final sea exactamente igual al que pidieron.
0: Y que también asegúrense de comprarlo en Perú. Por favor. Nos vemos en un próximo capítulo de Explícame Esto por Radio y Isil. Chau, chau. chau. Bye.